0: Herzlich willkommen und guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio horeb Ich bin Andreas Martin, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Die Symbolik geht es heute. Es geht heute um die Symbolik, um liturgisches Handeln, die theologische Symbolik. Liebe Zuhörer, in der letzten Credo-Sendung haben wir uns bereits mit der Reihe auseinandergesetzt über die Symbolik, wir haben gesprochen über die Symbolik der Messfeier. Wir haben uns mit dem Eröffnungsteil einer Messfeier beschäftigt. Die einzelnen Teile des ersten Teils der Heiligen Messe haben wir betrachtet. Denken wir an die Versammlung mit ihrer tiefen theologischen Bedeutung, aber auch an das Kreuzzeichen und seinen Sinn und die anderen Elemente bis hin dazu, warum man steht und wie die Gestik zu verstehen ist. Heute geht es weiter. Wir kommen heute zum zweiten Teil der Messfeier, den Wortgottesdienst oder die Wortliturgie. Viele Informationen gibt uns hierzu unser Referent des heutigen Abends. Es ist Herr Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker. Aus Trier ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Professor Dannecker. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Für alle Zuhörer, die Herrn Professor Dannecker noch nicht kennen, darf ich Sie kurz vorstellen. Professor Dannecker ist Jahrgang 1963. Er studierte zunächst Luft- und Raumfahrtechnik in Stuttgart, dann katholische Theologie und Liturgiewissenschaft in Tübingen und Rom. 1991 wurde er dann in Rom zum Priester geweiht. 2004 war das Habilitationsstudium und seit 2007 ist Professor Dannecker Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier und Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts in Trier. Ich freue mich, dass Sie heute Abend Zeit haben, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns in der Credo-Sendung. Die Symbolik, darüber geht es heute, Herr Professor Dannecker, die Symbolik des Wortgottesdienstes, der Messfeier. Zunächst einmal, Herr Professor die Bezeichnung Wortgottesdienst klingt ja schon fast etwas trocken, altbacken und verstaubt. Eben, sie klingt nach vielen Worten. Gibt es denn da überhaupt eine Symbolik?
1: Ja, sicher gibt es da Symbolik. Und zwar sehr viel. Ich bin ja nicht ganz unschuldig an dem Thema. Ich habe mir das selber überlegt und denke, dass es auch vielleicht... Eine schöne Herausforderung ist für mich, aber auch für alle, die uns zuhören und mitgehen, da einmal ein bisschen tiefer einzudringen. Was kann man sich da vorstellen an Symbolik? Was meine ich damit? Es gibt eine Symbolik der Versammlung. Es gibt eine Symbolik der Verkündigung mit ihren verschiedenen Elementen. Die Verkündung ist nicht irgendwo, sondern sie ist am Ambo und der Ambo ist ein tiefes Symbol, das man oft gar nicht so erkannt, erkennt, dann gibt es das Wort Gottes, das verkündet wird. Das ist nicht irgendein Text, irgendetwas, was da vorgelesen wird, sondern es ist Gottes Wort. Auch das ist schon ein Symbol. Dann ähm, ist der Wort Wortgottesdienst sehr fein strukturiert. Auch diese Struktur an sich birgt eine Botschaft in sich, ohne dass damit noch gar nicht viel gesagt wird oder inhaltlich noch nicht viel verknüpft ist. Aber warum die Texte so aufeinander folgen, wie sie folgen, hat schon eine tiefe Bedeutung und eine Botschaft an sich. Dann wissen wir alle, dass wir beim Wortgottesdienst nicht nur irgendwie rumlümmeln oder ja, an der Ecke, an, an der Wand lehnen, sondern man sitzt, man steht. Man macht ein Kreuzzeichen. Auch das gehört zur Symbolik dazu. Dazu kommt, kommen verschiedene Dienste. Nicht jeder trägt das Wort Gottes vor. Das ist eine Besonderheit, die eben besonderen Diensten vorbehalten ist. Und ähm, dann ähm, gibt es noch Gegenstände, die beim Wortgottesdienst verwendet werden. Auch die bergen eine Botschaft und eine Symbolik in sich. Das ist jetzt nur das, was mir so gerade einfällt. Mhm. Aber ähm, äh, da gibt es vermutlich noch weiteres so. zu entdecken. Und vielleicht kommen wir im Laufe unseres Gesprächs heute Abend ja auch noch da drauf.
0: Davon bin ich überzeugt, Herr Professor. Sie haben jetzt eine ganze Menge Symbole und Dinge aufgezählt. Das, das können wir fast gar nicht alles in einer Sendung besprechen. Ja, vielleicht
1: gibt es ja nochmal eine Chance.
0: <lacht> Ganz bestimmt, Herr Professor. Fangen wir doch ganz einfach mal an. Sie sprachen ganz zu Beginn von der Symbolik der Versammlung. Was meinen Sie genau damit? Ähm,
1: wir haben im Grunde darüber ja schon auch das äh, letzte Mal äh, gesprochen. Ich kann das Gesagte noch mal ein bisschen fort, fortführen. Wenn wir uns in der Kirche versammeln oder in einem gottesdienstlichen Raum, um miteinander Messe zu feiern, ähm, sind wir ja nicht irgendwie Leute bunt zusammengewürfelt. Sondern bevor wir uns dahin aufmachen, wenn wir uns dahin aufmachen, dann sind wir schon von Gott her berufen, haben die Kraft und die Energie, den Wunsch, ähm, den Geist bekommen, das jetzt auch tatsächlich zu tun. Das heißt, wir stehen schon mit unserem mit unserer Versammlung in der Gnade Gottes, die uns zusammengerufen und zusammengeführt hat. Das ist schon eine tiefe Symbolik und ähm, steht auch schon unter dem Wort Gottes, denn an uns ist das Wort Gottes ergangen, ja, versammelt dich jetzt, geh zur Versammlung der Kirche, geh zur Versammlung der Gemeinde und höre das ähm, Wort Gottes. Das ist äh, das, das Grundlegende. Darüber haben wir ja schon das letzte Mal ausführlicher gesprochen. Es ist aber auch darüber hinaus noch eine ganz andere Sache, ob ich etwas allein lese. Natürlich kann ich mich zu Hause gemütlich im Sofa oder auf dem Sessel hinsetzen, ähm, vielleicht noch schöne Musik hören und einen biblischen Text lesen oder auch sonst einen Text lesen. Aber es ist nochmal etwas anderes, wenn in der Versammlung, die ja auch die Kirche darstellt, dieses Wort Gottes verkündet wird, gehört wird. Das ist die Symbolik der Versammlung. Wir alle stehen unter dem Wort Gottes. Wir stellen uns bewusst unter das Wort Gottes, das uns verkündet wird. Das Zweite Vatikanische Konzil hat äh, in seinen Ausführungen über die Kirche sehr deutlich dazu Stellung bezogen, dass in der Liturgie, insbesondere in der Eucharistie, die Kirche das tut, wozu sie von Grund her berufen ist, sich zu versammeln, Gott zu loben und von Gott her geheiligt zu werden. Genau das passiert, wenn auch, wenn das Wort Gottes verkündet wird, natürlich auch, wenn die Sakramente oder das Sakrament der Eucharistie gefeiert wird dann ist das Wort Gottes entfaltet eine Heilswirkung. Es ist nicht irgendeine Information. Also stellen Sie sich vor, man würde das Evangelium so vorlesen wie der Nachrichtensprecher die 10 Uhr Nachrichten. Ähm, an diesem Vergleich wird deutlich, das ist etwas völlig anderes. Bei den Nachrichten, da höre ich irgendwas, was eben heute in der Welt passiert ist, ähm, während das Evangelium, ist nicht Information, das ist auch Information, aber das ist äh, sekundär. Die Informationen sind nicht, das Evangelium ist nicht dafür geschrieben, dass wir Informationen bekommen. Man spricht ganz gerne davon, dass das Wort Gottes, wenn es verkündet wird, Performation ist. Das will sagen, dass dieses Wort Gottes etwas bewirkt. Es ist nicht irgendeine Information, ja, also beispielsweise wie aus Bethlehem verlautet, ist heute Nacht um 20.32 Uhr der Heiland geboren. Er ist der Retter, der Herr. Ja, sondern dieses, das wäre eine Information, die kann ich zur Kenntnis nehmen und vergessen oder sonst etwas äh, tun. Bei der Performation geht es darum, dass das Heil, das Gott durch Jesus Christus einst in der Welt gewirkt hat, hier und heute durch die Verkündigung wieder gegenwärtig gesetzt und wirksam wird. Das geschieht, wenn das Wort Gottes verkündet wird. Das ist die tiefe Symbolik und die Bedeutung des Wortes Gottes. Und das kann ich mir nicht selber geben. Das muss in der Versammlung derer geschehen, die von Gott berufen sind, zu seiner Kirche zu gehören und mit der Taufe dazugehören. In diesem Rahmen will Gott durch die Verkündigung seines Wortes sein Heil im Hier und Heute wirken.
0: Mhm. Habe ich das also richtig verstanden? Es geht also nicht nur um das Aufnehmen von Worten, sondern es geht auch gleichzeitig natürlich auch um das Aufnehmen von Worten, aber es geht auch um das Durchleben des Ganzen.
1: Ja, ja. es geht darum, ähm, diese Gemeinschaft der, der Kirche darzustellen, sich in das Heil Gottes hineinzustellen und das Heil Gottes an sich geschehen zu lassen. Das ist die, für mich, für meine Begriffe, einer der stärksten Aussagen überhaupt in den, in den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils, wo es heißt, dass die Liturgie die Heiligung der Menschen bewirkt und zu seinem Lob in dieser Reihenfolge ähm, dient. Die Heiligung der Menschen, das ist das, was Gott durch die Feier der Liturgie vollzieht vollziehen will an uns. Das ist das, was er immer wieder neu an uns tun will, wozu wir uns hinhalten müssen, bereit sein müssen, versammeln müssen, diese Liturgie feiern müssen.
0: Mhm. Herr Professor Dannecke, Sie haben die Symbolik des Ambo auch angesprochen. Im Grunde genommen ist der Ambo doch ein Lesepult.
1: Ja, viele verstehen es so, aber das ist, das wäre ein bisschen wenig, wenn es nur ein Lesepult wäre. <lacht> ähm, ich habe das so oft erlebt, dass es wirklich als Lesepult, äh, ich sage jetzt mal, missbraucht wird. Aber der Ambo ist viel, viel mehr als ein Lesepult. Natürlich wird da etwas vorgetragen, aber wie ich eben schon an der Bedeutung des Wortes Gottes versucht habe, deutlich zu machen, ist der Ambo, wo dieses Wort Gottes verkündet wird, genau der Art, wo, sich diese, wo dieses Heil Gottes hier und jetzt gegenwärtig gesetzt wird, wo dieses Heil im Hier und Jetzt sich ereignet. Das ist also ein, ein ganz besonderer Art. Das hat man auch im Kirchenbau gemerkt. Und deshalb werden die Ambonen nicht nur als Lesepult hergestellt, sondern meistens künstlerisch auch ziemlich sehr ausgestaltet und ähm, so gestaltet, dass man merkt, dass es hier ein ganz besonderer Ort ist. Es ist vom Namen her, das ist ja vielleicht auch ähm, mal es wert, erwähnt zu werden, ein heraus, ein her hervorragender, ein erhöhter Art. Äh, an der Beinein äh, heißt hinaufsteigen. Und äh, darein, davon leitet sich das Wort Ambo, ein griechisches Wort, ab. Und wenn man äh, die Ambonen aus der Frühzeit der Kirche anschaut, und auch heute ist es ja wieder so, dann sehen wir sehr deutlich, dass die an einem erhöhten Ort ist. Und von diesem erhöhten Ort herab wird das Wort Gottes verkündet, dass es alle hören und auch alle den Verkündigenden sehen können. Dieses, dieser Ort wurde sehr äh, künstlerisch, sehr ausgestaltet. Da gibt es ähm, sehr, sehr schöne und auch gut erhaltene Ambonen. Leider Gottes in unseren Breiten, also im deutschen Sprachraum, wenige alte historische Ambonen. Äh, Im Mittelmeerraum, vor allem in Italien, äh, findet man da sehr viel mehr Ambonen. Einer für mich der schönsten und beeindruckendsten Ambonen ist der Ambo in der Kirche San Clemente in Rom. Dort ähm, ist der Ambo aufgefächert mit drei verschiedenen Lesearten und ein der, der Leseart für das Evangelium, der Leseart für äh, die Lesung und ein Leseart für den Psalm. Der Leseart für, den, für das Evangelium ist über erhöht über einer schwarzen, runden Steintafel. Ich habe mich oft gefragt, was bedeutet denn, dass man genau unter dem Ambo, also unter, dem, ähm, unter der Plattform, wo dann der Verkündigende steht, eine für alle sichtbare, große, runde, schwarze Steintafel anbringt eingelassen in die Wand, wo dann der Ambo draufsteht, bis ich eines Tages mal darauf gestoßen bin, was das sein soll. Es ist die Symbolik des leeren Grabes. Was ist es anders, als dass das Evangelium verkündet, als Jesus Christus war tot und ist auferstanden, er lebt wieder. Das ist der Kern des Evangeliums, der Kern unseres Glaubens. Und dieser Ambo in San Clemente, und es gibt noch viele weitere Beispiele, die die gleiche Symbolik aufgegriffen haben, zeigt genau das an. Jesus Christus lebt, das Grab ist leer. Das ist letztlich der Inhalt, der verkündet wird. Und damit wird auch deutlich, dass der Ambo viel mehr ist als nur ein Lesepult, sondern er verkündet allein schon durch seine Gegenwart. Dadurch, dass er ein, ein, ein künstlerisches Monument ist, sagt er und stellt er dar, Christus ist auferstanden, er lebt, das Grab ist leer. Auch wenn kein Buch da liegt und wenn niemand verkündet, zeugt der Ambo für diese Glaubenswahrheit und für diesen Glauben. Ich weiß auch, dass die Ambonen in unseren Kirchen häufig missbraucht werden und dann alle möglichen Leute alles Mögliche da ähm, sagen und verkünden. Und wenn der Bürgermeister dann irgendwann, wie, wie sich mal in die Kirche verirrt, dann erzählt er das, was er da sagen will, auch vom Ambo. Das wird diesem heiligen Ort nicht gerecht. Ich glaube nicht, dass der Bürgermeister auf die Idee käme, sich an den Altar zu stellen. Das merkt er noch, dass man das nicht tut, der Ambo ist aber genauso heilig und genauso wichtig von der gleichen Würde wie der Altar, weil auch hier das Heil gegenwärtig wird, das Heil, das Jesus Christus in unserer Welt gewirkt hat. Deshalb darf, und so sind auch die kirchlichen Richtlinien vom Ambo aus, nur die Schrift, die Heilige Schrift verkündet werden und das, was damit zusammenhängt, also die Predigt, die Auslegung der Schrift, es ist noch erlaubt, die Fürbitten daran zu verkünden, also die, die Leute zum Gebet bei den Fürbitten einzuladen und als einziger nicht biblischer Text, der am Ambo vorgetragen wird, das exultet in der Osternacht.
0: Liebe Zuhörer, Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liturgisches Handeln, die theologische Symbolik, darum geht es heute. Wir sind im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier ist er uns zugeschaltet. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio horeb Ich bin Andreas Martin, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Liturgisches Handeln, die Theologie, die theologische Symbolik, darum geht es heute. Wir betrachten eine Messfeier und wir sind beim Wortgottesdienst angelangt. Gerade haben wir uns über den Ambo unterhalten, es ist nicht nur einfach ein Lesepult, so hat es Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker gesagt, sondern es ist viel mehr, Herr Professor Dannecker. Sogar haben Sie genannt, es wird oft ein Stein dargestellt, vielleicht sogar ein schwarzer Stein, der das leere Grab darstellt an der Stelle, wo auch der Ambo steht.
1: Ja, ja, das ist, ich habe ähm, dafür als Beispiel genommen, die Kirche San Clemente in Rom. Es gibt aber noch viele weitere Kirchen, wo man das so beobachten kann. Und vielleicht ähm, sind die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt ein bisschen sensibilisiert auf diese Symbolik und entdecken die äh, in, in verschiedenen Kirchen. Ähm, leider ist diese äh, Symbolik nicht sehr bekannt. Ähm, das muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt aber durchaus auch moderne Ambonen das habe ich vorher vergessen zu sagen, der Ambo in San Clemente ist im 12. Jahrhundert spätestens entstanden ähm, und äh, hat die Zeiten überlebt. Wir kennen noch viele viel mehr Ambone aus dieser Zeit, die zum Teil dann nach der Liturgiereform des Trienter Konzils also im Ende des 16. Jahrhunderts abgebrochen wurden, weil die Tri Messe keine Wortverkündigung mehr für die Leute hatte und ein Ambo-Unnütz un, ähm, gewesen ist. Deshalb hat man in vielen Kirchen dann bei der Umsetzung des Trienter-Konzils die Ambonen abgerissen. Mittlerweile haben wir ja das Wiedergewonnen, die Verkündigung des Wortes Gottes, auch noch in da kommen wir dann nachher noch äh, drauf zu sprechen in, in sehr ausgefalteter Form und wir haben wieder Ambonen und zum Teil wurden diese Ambonen auch wieder an die alte Symbolik angelehnt. Es gibt in Rom eine moderne Kirche, in der der Ambo als Grab gestaltet ist, wo man dann ähm, Jetzt nicht nur äh, das, was ich so ganz kurz skizziert habe, einen großen, runden, schwarzen Stein oder irgendwie angedeutet, den, den runden Stein, der das Grab verschlossen gehalten hat, sieht, sondern wo das Ganze noch in einen kleinen Garten ähm, eingeschrieben ist. Also ähm, in San Clemente ist diese Floreale, äh, die, die, diese Blumenmuster auch in, in den Chorschranken, die auf denen sich der Ambo befindet, gegeben, das an den Garten äh, erinnert, in dem das Grab Jesu gelegen hat. Genauso hat man es eben bei dieser neuen Kirche auch gemacht. Also diese Symbolik kann man auch durchaus modern umsetzen, da gibt es verschiedene Beispiele.
0: Mhm. Herr Professor Dannecker, die Symbolik ist uns klar, haben Sie gesagt, es wird das Wort Gottes in einer ganz besonderen Weise auch hervorgehoben. Aber wodurch merkt man das denn ganz konkret in der Messfeier, wenn das dieser Ort etwas ganz Besonderes ist?
1: Ja, man merkt ihn natürlich auch am liturgischen Umgang. Die Liturgie geht mit dem Ort, des mit dem Ambo sehr sorgsam um. So sieht es jedenfalls die Liturgie vor. Man betritt den Ambo nur zu den, oder tritt an den Ambo nur zu den Punkten an der Feier, wo man ihn auch tatsächlich benutzt. Dann wird der, die Wortverkündigung durch einen Kranz von Gestik umgeben. Bei, einem, bei einer feierlichen Messe Bei einer feierlichen Liturgie wird das Wort Gottes beweihräuchert mit Weihrauch, weil es eben Christus selber ist, der zu seinem Volk spricht. Das Evangeliar wird mit Leuchtern begleitet. Und eine, eine wichtige Symbolik ist auch noch, dass nicht jeder das Wort Gottes verkünden kann sondern dass es dazu eine, eine ganz besondere äh, Beauftragung braucht. Ein weiterer Umgang, der die Besonderheit des Ambo und der Wortverkündigung markiert, ist, dass man eben sich auch ähm, entsprechend setzt oder verhält und mit Gesten zum Beispiel mit Liedrufen das Evangelium begrüßt, mit dem Halleluja-Ruf oder ähm, auch äh, die, äh, dann am Ende äh, der, der biblischen Texte einen Antwortruf äh, sagt.
0: Herr Professor Dannecker, der Wortgottesdienst ist ja relativ komplex aufgebaut. Ich vermute mal, dass das nicht nur von ungefähr kommt, sondern das hat eine tiefere Symbolik, um bei dem Begriff zu bleiben.
1: Ja, das hatte ich ja vorher schon angedeutet. Ähm, der Aufbau des Wortgottesdienstes hat sich entwickelt. Wir haben sehr frühe Zeugnisse von Augustinus oder noch früher aus dem zweiten Jahrhundert. Die ersten Beschreibungen von Zusammenkünften der frühen Christen berichten immer davon, dass von den Denkwürdigkeiten der Apostel, so heißt es, berichtet worden ist. Man kann vermuten, dass es die Begebnisse aus der Apostelgeschichte sind, die erzählt worden sind, solange die Zeit ist erreicht. Sehr früh hat man dann auch, nachdem man äh, schriftliche Dokumente gehabt hat, diese dann in Briefen einander die verschiedenen Gemeinden geschickt und immer wieder verkündet. Und sehr schnell hat sich dann auch herausgebildet eine Abfolge dass man zuerst das Alte Testament hört als Vorankündigung, die wir Christen so verstehen, dass sich das Heil Gottes in Jesus Christus im Alten Testament schon in seiner Spur ankündigt, dass das Alte Testament ein Vorausbild dessen ist, was sich dann in Jesus Christus erfüllt hat. Danach kommt eine neutestamentliche Lesung, die dann praktisch das reflektiert, was im Alten Testament vorangezeigt ist und schließlich dann das Evangelium als Jesus Christus, als direkter Bericht von Jesus Christus, in dem auch Jesus Christus selber zu seinem Volk spricht. Diese urtümliche Struktur hat sich erhalten, es war dann, ähm, da ist man nicht ganz sicher, ob das in allen verschiedenen liturgischen Familien immer so in dieser dreifachen Form ausgefaltet war. Ähm, die römische Liturgie hatte äh, lange Zeit nur eine Lesung vor äh, dem Evangelium, ähm, und zwar eine neutestamentliche, und das Alte Testament wurde so gut wie nicht nur an wenigen Tagen im Jahr verkündet, ähm, und ähm, es spricht aber auch manches dafür, dass es im, im ersten Jahrtausend auch eine Zeit gab, in der in Rom äh, zwei Lesungen, also Altes und Neues Testament, vor dem Evangelium verkündet äh, wurde. Also da gibt es verschiedene ähm, Traditionsstränge. Wir kennen aber andere liturgischen Familien ähm, aus äh, Gallien und Spanien, aber auch aus dem christlichen Osten, in, in denen es immer üblich war, eine dreigliedrige ähm, Verkündigung von altem Testament, neutestamentlicher Briefliteratur und Evangelien zu verkünden. Ähm, heute ähm, haben wir einen Aufbau, der äh, im Zuge der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils so festgelegt und erarbeitet worden ist aus, also nicht, nicht völlig neu erfunden, sondern aufgrund von, von dem, was man äh, in der römischen Tradition ähm, auch schon äh, die länger zurück äh, lag gefunden hat und aus weiteren Überlegungen. Und wir haben eine, am Sonntag, ich gehe jetzt immer von der, von der Sonntagsordnung aus, wir haben eine erste Lesung, die meistens aus dem, Alten Testament entstammt, außer in der Osterzeit, da ist sie aus der Apostelgeschichte entnommen. Dann haben wir einen Antwortpsalm, also wiederum eine biblische, einen biblischen Text. Dann eine zweite Lesung, die äh, aus der neutestamentlichen Briefliteratur genommen ist. Einen Ruf vor dem Evangelium, meistens das Halleluja in der Fastenzeit ist es ein, ein Huldigungsruf an Christus. Wir haben das Evangelium, dann folgt die Homilie oder landläufig sagt man Predigt dazu, das Credo und die Fürbitten. Dieser Aufbau, der ähm, hat natürlich seinen Sinn ähm, und eine, eine bestimmte Struktur. Man kann darin entdecken, dass Gott zu seinem Volk spricht, also Gott spricht zu uns, er steigt herab mit seinem Wort, das kann man auch wörtlich nehmen, er ist herabgestiegen in Jesus Christus und Jesus Christus ist das Wort Gottes, das zu uns Menschen kommt, also er kommt herab und wir steigen mit unserer Antwort zu ihm hinauf. Also, und das sieht man äh, in den Elementen des Wortgottesdienstes relativ deutlich, wir hören das Wort der ersten Lesung und antworten darauf im Antwortpsalm mit den Worten der Heiligen Schrift. Wir hören die Lesung, die, 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 drei, die drei biblischen Texte und antworten nach der Homilie, die diese auslegt und sagt und und für uns verheutigen will und auf unsere Situation hin interpretiert, wir antworten darauf mit unserem Credo. Gott spricht zu uns, Jesus Christus verkündet das Heil im Evangelium, die Homilie legt es uns aus und wir sagen, ja, ja, ich glaube daran, dass sich dieses Heil in uns ereignet. Und eine Antwortende, ein antwortendes Element was auch jetzt äh, nach der Liturgiereform wieder aufgegriffen wurde, was äh, über, äh, über ein Jahrtausend die römische Messe nicht mehr kannte, sind die Fürbitten, auch ein antwortendes Element. Wenn ich das Heil Gottes verkündet bekommen habe im Evangelium und weiß, Jesus Christus ist gekommen, um Heil hier und heute in dieser Welt zu wirken, dann kann ich auch sagen, okay, ich sehe aber in dieser Welt so viel Unheil, so viel Not, das kann ich dann diesem Heilsbringer Jesus Christus in den Fürbitten auch hin, hinbringen und ist also auch meine Antwort auf die Zusage des Heiles Gottes. Neben dieser ähm, Ansprache oder Herabsteigen des Wortes Gottes und meiner Antwort darauf, ähm, äh, gibt es noch eine weitere Struktur, äh, die man darin entdecken kann, die stammt von Gigo dem Karteuser aus dem Buch Scala Claustorum, also einem mittelalterlichen Mönch. Und der hat äh, eine Struktur äh, da beschrieben äh, von Lectio, Meditatio, Oratio. Also ich höre das Wort Gottes, Lectio, ich denke darüber nach, Meditatio, und das endet dann in meinem Gebet. Also die Lectio, das wären die Lesungen. Die Meditatio wäre zum Beispiel der Psalm oder die Homilie, die Predigt. Und die Oratio wären zum Beispiel die Fürbitten. Da darf man aber jetzt nicht vorschnell nur denken, dass die Fürbitten die einzige Oratio sind. Die Messe geht ja dann noch weiter. Aber letztlich ist mit Oratio auch unser ganzes Leben gemeint, das zum Gebet werden will.
0: Herr Professor Dannecker, Sie haben am Anfang der Sendung auch kurz die Haltung angesprochen, die Symbolik der Körperhaltung. Da würde ich ganz gerne noch ein bisschen in die Tiefe hineingehen. Gerade im Bereich des Wortgottesdienstes geht man ja eigentlich davon aus, das Wort im Sitzen wahrzunehmen, bis auf einige Ausnahmen.
1: Ja. ja, also ähm, das Sitzen ist sicher eine Haltung, die auch über einen größeren Zeitraum hinweg es ermöglicht, ähm, halbwegs entspannt und aufmerksam da zu sein. Und ähm, wir wissen alle, in der Kirche sitzt man nicht so wie auf der Couch zu Hause vorm Fernseher. Das ist ein anderes Sitzen. Da sorgen schon die Kirchenstühle dafür, dass man aufrecht sitzt, dass man aufmerksam sitzen kann und äh, sich dem hinwenden kann, was man da hören äh, soll. Es ist also ein aufmerksames und bereites Sitzen, ein, ein Sitzen, das eine gewisse Form in sich äh, trägt, eine gewisse Form birgt, anders wie jetzt das Rumlümmeln beispielsweise eben im, im, in der Couch. Und das Sitzen ist tatsächlich der äh, Körperausdruck, die Körperhaltung, die beim Wortgottesdienst am häufigsten vorkommt. Wir sitzen bei den Lesungen, beim Antwortstalm und dann bei der Homilie. Dann gibt es aber auch das Stehen. Wir stehen beim Evangelium, wir stehen beim Credo und bei den Fürbitten. Im Stehen kann man anders aufmerksam sein. Wenn man steht, das ist anstrengender als das Sitzen, das kann man nicht so lange tun. Ähm, irgendwann kriegt man dann eben ähm, Schmerzen in den Beinen oder in den Füßen. Aber ähm, das Stehen kann man äh, so interpretieren, wie es Romano Gardini getan hat, dass man sofort bereit ist, das umzusetzen, was man hört. Ich kann also gleich losgehen und das verkünden, das bezeugen, was ich im Evangelium gehört habe. Das ist also eine Interpretation des Stehens. Eine andere ähm, Interpretation des Stehens ist das Stehen als Hochachtung. Es ist völlig klar, wenn, ähm, wenn ich Besuch bekomme und ich sitze irgendwo, dass ich aufstehe zur Begrüßung und diesem Besuch die Hand reiche. Genauso ist es beim Wort Gottes auch. Das kommt zu mir. Jesus Christus kommt zu mir auf mich zu und dann bleibe ich nicht sitzen, sondern ich stehe auf, ich mache mich bereit, ihm zu begegnen, der mir entgegentritt. Und da geht dann die äh, Symbolik weiter. Ähm, beim Evangelium gibt es eine Einleitung. Zuerst den, den Halleluja-Ruf, da singt man. Ähm, und bei der Einleitung heißt es, der Herr sei mit euch. Da ist genau das, was ich eben geschildert habe beim Aufstehen. Christus kommt auf uns zu, der Herr sei mit euch. Und interessanterweise wird ja, so sieht es wenigstens das Messbuch vor, ich weiß, dass es manchmal sieht man es auch anders, da kommt keine Handausbreitung, sonst kommt vor, oder zum Gruß, der Herr sei mit euch, immer die Handausbreitung, während vor dem Evangelium die Hände geschlossen bleiben. So ist es wenigstens vorgesehen. Und das hat genau damit zu tun, dass Christus jetzt selber zu seinen, ähm, zu seinen ähm, Menschen spricht. Und wenn man diese, diesen Ruf, der Herr sei mit euch, vergleicht mit anderen Liturgien, vor allem aus dem Osten, dann kommt da nicht der Ruf, der Herr sei mit euch, sondern steht aufrecht, habt Acht. Das ist also die Einladung zur Achtsamkeit Christus zu begegnen, aufzustehen und ihm zu begegnen, das Herz zu öffnen. Dazu dient auch das kleine Kreuzzeichen. Da machen wir ein, mit dem Daumen ein Kreuz auf die Stirn, auf den Mund und auf die Brust das hat man mir schon als Kind so erklärt, dass das Wort Gottes in meinen Verstand eindringen soll. Es soll auf meinem Mund sein und mein Herz durchdringen. Das ist eine, eine tiefe und sehr, sehr sprechende und, denke ich, auch relativ leicht verständliche Symbolik für dieses Wort, das dann verkündet wird, das ich dann hören darf. Als weiteres ähm, Element, was ich schon angesprochen habe, ähm, ist, sind auch die verschiedenen Dienste, die bei der Verkündigung des Evangeliums bzw. der Lesungen ein Satz, zum Einsatz kommen. Nicht jeder kann und darf vorlesen. Es gibt die Lektorin und den Lektor bei den Lesungen und den Diakon bei dem Evangelium beziehungsweise dann der Priester, wenn kein Diakon da ist. Diese Leute können das und dürfen das nicht aus sich heraus tun, sondern die werden dazu beauftragt. Das kann ist im Normalfall eine größere Beauftragung, der auch eine Ausbildung vorausgehen sollte, denn das Wort Gottes ist so kostbar, dass man es nicht einfach so lesen kann, sondern das erfordert eine Vorbereitung. Insgesamt, aber auch für jedes einzelne Mal, dass das, was da an Heil verkündet wird, dann auch gut verständlich verkündet wird. Der Diakon braucht sogar eine Weihe für seinen Dienst. Ich war im Juli, in der Diözese Mailand, die ja den Ambrosianischen Ritus hat, der nicht ganz unterschiedlich ist, aber auf den heiligen Ambrosius zurückgeht und doch einige Unterschiede zur römischen Liturgie, die äh, bei uns eben heimisch ist, aufweist. Und da wird der Lektor vor jeder Lesung eigens gesegnet. Der tritt vor den Priester, der die Messe hält, und bittet um den Segen, und der äh, Priester segnet dann die Lektorin oder den Lektor, ähm, sei gesegnet zur Verkündigung der heiligen Worte im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, wodurch sehr deutlich zum Ausdruck kommt, das ist jetzt nicht irgendetwas, was du da liest, sondern da brauchst du immer den Beistand und die Hilfe Gottes und seinen Segen. Vergessen, dürfen wir jetzt bei dieser Stelle nicht, dass es meistens ja noch zumindest beim Evangelium die Ministranten gibt, die das Evangeliar oder auch nur die Verkündigung mit Leuchtern begleiten oder auch das Weihrauchfass bringen und auch dafür sorgen, dass man merkt, hier geschieht etwas Besonderes, hier wird etwas Besonderes verkündet.
0: Herr Professor Dannecker, wenn wir über das Evangelium sprechen, müssen wir natürlich auch das Buch genauer betrachten, das Evangeliar, das zur Verkündigung dient, das Buch der Messe schlicht hin. Mir ist aufgefallen, das Evangeliar ist ein ganz besonderes, ein ganz prächtiges, ein ganz großes Buch.
1: Ja, es gibt ähm, sehr kostbare mittelalterliche Evangeliare, es gibt auch ähm, im deutschen Sprachraum ein Druckexemplar des Evangeliars, das es in verschiedenen Ausstattungen gibt, in dem zum Teil auch sehr schöne mittelalterliche Buchmalereien eingedruckt sind. Darüber hinaus ähm, gibt es verschiedene Evangeliare, die Künstler gemacht haben, die Einzelanfertigungen sind, die ähm, Bilder haben, die die Pracht des Wortes Gottes versuchen auszudrücken. Natürlich bleibt die Pracht eines Buches immer hinter der Pracht des Wortes Gottes zurück. Das kann nie eingeholt werden. Das ist immer viel prächtiger, das ist immer viel größer als jedes menschliche Werk, das es sein kann. Aber genau darum geht es ja. Nicht, dass wir die Pracht Gottes übertrumpfen wollen, sondern dass das, was wir mit unseren menschlichen Mitteln tun können, dem Ausdruck verleihen, was Gott ist. Und dass das Prächtige, was wir tun können, auf die noch viel größere Pracht hinweist, die Gott selber ist und die er mit seinem Wort darstellt. Das Evangeliar wird in der Liturgie verwendet. Der Diakon oder, wenn keiner mitwirken kann, auch ein Ministrant oder ein anderer Beauftragter oder gegebenenfalls auch der Priester selber, trägt das Evangeliar beim Einzug feierlich herein. Das stellt dar, Christus zieht in seinem Wort in die Versammlung der Gemeinde ein. Das ist ein Symbol für Christus, genauso wie das Kreuz. Und beim Einzug wird normalerweise dieses Evangeliar abgelegt auf dem Altar. Das ist jetzt nicht irgendein liturgischer Regiefehler, sondern das ist ganz bewusst so. Denn der Altar ist der Thron Christi. Darauf kommt Christus zu seiner Gemeinde in seinem Wort im Evangeliar und nachher in der Eucharistiefeier in den Gestalten von Brot und Wein als Leib und Blut Christi. Deshalb wird der, das Evangeliar auf dem Altar ausgestellt, für alles sichtbar. Christus inmitten seiner Gemeinde, die um den Altar herum versammelt ist, die um ihn versammelt ist. Zur Verkündigung des Evangeliums wird das Evangeliar dann in einer feierlichen Prozession vom Altar dann zum Ambo gebracht, unter Begleitung von Leuchtern und Weihrauch. Und dort wird dann das Evangelium verkündet. Nach der Verkündigung, und da würde ich fast sagen, ist ein kleiner Regiefehler im Messbuch drin, wird das Evangeliar nicht mehr erwähnt. Es wird, es ist einfach nicht mehr erwähnt im Messbuch drin. Es ist also nicht festgelegt, was damit geschehen soll. Vielleicht hat man dabei daran gedacht, dass eigentlich Christus jetzt eingezogen ist in die Mitte seiner Gemeinde. Er wurde im Evangelium verkündet und jetzt ist er in den Herzen der Menschen, nicht mehr im Buch, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, er ist nicht mehr im Buch, äh, in, 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 im, im gedruckten Wort, sondern ist jetzt in den Herzen der Menschen gegenwärtig und möchte mit diesen Menschen hinausgehen in die Welt. Vielleicht ist das der Grund gewesen, warum man, ihn, warum man dieses Evangeliar dann nicht mehr erwähnt. Vielfach ist es üblich, dass dann das Evangeliar nach der Verkündigung auf einem Pult ausgestellt wird für alle sichtbar. Dass man nochmals noch die, die, die Pracht des Evangeliars und des Wortes Gottes äh, sehen kann. Jetzt kann man natürlich fragen, ähm, ist es sinnvoll? Wir sind doch keine Buchreligion. Wir sind keine Buchreligion, das ist richtig. Ähm, weil, aber... Jesus Christus, wie ich vorher schon erwähnt habe, das Wort Gottes ist, sind wir eine Wortsreligion, eine Christusreligion. Ein, wir glauben an das Wort Gottes, das uns in Jesus Christus begegnet ist, das Wort Gottes, das in Jesus Christus uns Menschen nahegekommen ist. Und dieses Wort Gottes begegnet uns im aufgeschriebenen Wort der Heiligen Schrift, im Evangelium, aber auch darüber hinaus. Da begegnet uns dieses Wort Gottes, sodass diese aufgeschriebenen Worte, dass diese Bücher Symbole dafür sind, dass Jesus Christus mit seinem, ähm, mit seinem Heil in dieser Welt gegenwärtig ist. Deshalb kann man jetzt nicht sagen, wir sind eine Buchreligion, aber das Buch erinnert uns daran, dass dieses Wort Gottes in unserer Mitte gegenwärtig ist. Deshalb. Sollen wir diesem Buch Verehrung, weil wir darin Christus und sein Wort entdecken. Das Buch an sich ist, ist vielleicht künstlerisch wertvoll, aber der eigentliche Wert ist dieses Christus, an den uns dieses Buch, diese Kostbarkeit und diese Pracht erinnert.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Dannecker. Sie haben uns ganz viele Informationen gegeben, heute zum zweiten Teil des Wortgottesdienstes. Das haben wir jetzt ganz genau betrachtet, Liebe Zuhörer, ich lade Sie ganz herzlich ein, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie mitsprechen wollen. Jetzt ist die Möglichkeit dazu, mit Herrn Professor Klaus-Peter Dannecker ins Gespräch zu kommen. Was hat Sie jetzt ganz besonders angesprochen, liebe Zuhörer? Welche Bedeutung, welche Symbolik spricht Sie ganz besonders vielleicht sogar in Ihrem Herzen an? Das Stehen, das Knien, das Äußerliche. Es gibt ja auch eine innere Symbolik. Sprechen Sie mit. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Herzlich willkommen in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin, liebe Zuhörer. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, nämlich um das liturgische Handeln, die theologische Symbolik. Anhand einer Messfeier betrachten wir genau, was gemacht wird, wie man sich verhält, wie sich der Priester verhält, wie sich die Gläubigen verhalten. Die Symbolik bedeutet zum Beispiel das Hinknien, das Stehen, das Aufmerksame Stehen, das ehrfürchtige Stehen, so wie es Herr Professor Dannecker gerade vorhin genannt hat in seinen Ausführungen. Herr Professor Dannecker, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Anneliese Fächler aus Ankum. Grüß Gott. Ja,
2: grüß Gott, Herr, grüß Gott. Und grüß Gott, Herr Professor okay. Dannecker. Danke für Ihre so engagierte, Ihren engagierten Vortrag. Da hat man die ganze Liebe und den Ehrfurcht vor den, ja, nicht nur vor der Symbolik, sondern auch vor der ganzen Feier der Eucharistie. Ähm, heißt es eigentlich, ist eine unwichtige Frage, heißt es auch das Ambo, wie manche sagen. Das ist das Erste. Das Zweite, ähm, ja, mich hat so ein bisschen traurig gemacht. Jetzt äh, redet man so voller Ehrfurcht vom Ambo. Nichts sollte da gelesen werden, was anders ist. Und nicht mal vielleicht der Rosenkranz da gebetet werden. Ähm, aber dann, wenn eine Kirche geschlossen wird, wie ich so in Essen war ich in einer drin, war sehr schön auch, dann ist alles nicht mehr äh, so heilig, wie man es vorher verehrt hat. Dann kommt so manches in einen Abstellraum, weil man ja die Kirchen auch nicht hat dafür. Und das macht mich eigentlich traurig. Äh, erst ist es so wunderbar und so heilig und wird so verehrt und dann auf einmal ist es... Äh, da wir ja nicht mehr so viele Gläubige haben, Messbesucher haben. In Essen sind, glaube ich, einige Kirchen geschlossen worden. Herr Ingenhag weiß das auch. Und das ist eigentlich dann traurig. Er wird da vorher erst wieder noch eine Entweihung gemacht, damit das nicht einfach nur so einfach weggebracht wird? Das Zweite, das oder Dritte, ähm, Sie, Sie sagten dann, ja, das Wort soll ja weiterleben in den Gläubigen. Und, und ich denke manchmal, das Evangelium, ja, gut, wenn man an der Kirchentür fragen würde, ich meine dann auch mich, was war denn heute für ein Evangelium? Könnten Sie noch etwas wiedergeben davon? Von der Lesung jetzt mal ganz zu schweigen. Ich habe die noch jeden Tag in so einer kleinen Krankenhauskapelle. Da bin ich natürlich selber betroffen davon, wenn ich es vorlesen kann. Wenn der Priester vorlesen kann, ist es auch noch anders. Aber wenn man es hört... Ich habe noch nie gehört, dass mal einer gesagt hat, schaffen Sie sich doch einen Shot an. Vielleicht mhm. wollen es die Priester nicht, damit man Ihnen besser zuhört. Aber ich finde einen Shot wirklich wunderbar. Erstmal gibt es heute diese Einleitungen ähm, zu den äh, ja, Tagesheiligen und zu den eben zu der Heiligen Messe. Es ist wirklich ein wunderbares Geschenk. Aber ich habe noch nie gehört, dass man zu Weihnachten vielleicht auch mal einen Shot schenken könnte. Auch als wir kein Geld hatten, hatte ich schon... Schott als junger Mensch. Mhm. Und äh, da war es ja noch Lateinisch mehr, war ja auch nicht schlecht mit Lateinisch und Deutsch.
0: Aber wie kommt
2: das eigentlich? Mhm. Sehr ja, interessante. Besser, ne?
0: <lacht> Dankeschön, Frau Fächler. Sehr interessante Fragestellungen, auch kritische, aber dennoch konstruktiv.
1: Ähm, ich gehe mal der Reihenfolge nach vor und hoffe, dass ich nichts vergesse. Also meines Erachtens heißt der Ambo, soweit ich weiß. Und die der Plural, die Ambonen. Ähm, die Frage nach der Profanierung, das ist eine ganz heikle Frage, die Sie da ansprechen, wo immer wieder darüber diskutiert wird. Ähm, da gibt es auch ähm, Profanationsfeiern. Ähm, eine Kirche kann nicht einfach so geschlossen werden. Das muss auch verfügt werden. Da muss der, der Bischof ein, ein äh, Dekret ausstellen, dass die Kirche so profan erklärt wird. So leicht geht es also nicht, dass man es einfach in die ähm, Kammer stellt und, und nicht mehr verwendet. Ich weiß aber wohl, ähm, dass es sehr häufig auch mit, mit ähm, vielen Gegenständen passiert ist und immer wieder passiert, die Generationen für ganz heilig und besonders erachtet haben und dann plötzlich irgendwie aus der Mode kommen oder ein anderer Pfarrer kommt und dem gefällt es nicht und dann wird es halt weggeräumt. Das tut mir auch immer weh. Nicht, weil es mir, mir gefällt, sondern einfach der Umgang ist auch eine gewisse Respektlosigkeit vor dem Glauben und vor der Verehrung der Menschen, die darin eben genau das entdecken, was ich vorher gesagt habe, nämlich ein Stück ihres Glaubens, eine Erinnerung an dieses Heilgottes, das sich in dieser Welt ereignen will und immer festmacht, wirklich immer festmacht an Gegenständen, an Dingen, an äh, Handlungen. Das ist ja Liturgie. Ähm, also da, da muss man sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Ich kann Ihnen da auch keine Antwort geben. Ich kann nur sagen, dass die Profanierung einer Kirche nicht so leicht geht und die man nicht einfach zuschließen kann. Ihre letzte Frage, äh, das Wort, das ich vielleicht nicht mehr weiß. Ähm, äh, vielleicht glauben Sie es nicht, aber mir geht es auch so auch wenn ich die Messe selber halte, vielleicht das Evangelium selber le muss, lese, muss ich dann noch ähm, darüber nachdenken, was war jetzt da los. Ähm, das ist lange Zeit bei uns als Maßstab genommen worden und viele in vielen Gemeinden wird ja von dieser ähm, meines Erachtens unglücklichen Sonderregelung im deutschen Sprachraum Gebrauch gemacht, nachdem man am Sonntag eine Lesung weglassen darf. Das wird gesagt, ja, kann man sich ja eh nicht merken. Und verstehen, würde ich hinzufügen, kann man sowieso nicht. Ich glaube nicht, dass man nur ein einziges Wort aus dem Evangelium in seiner Tiefe und Bedeutsamkeit wirklich bis, in, in, bis ins Letzte verstehen kann. Das geht nicht. Ich kann das ja oft nicht einmal mehr merken auch den Wortlaut nicht, ich vergesse es wieder. Aber darum geht es nicht in erster Linie. Das wäre die Aufgabe einer Schulstunde oder an irgendeiner Ausbildung, dass ich mir Dinge merke. Die Liturgie will nichts vermitteln, will den Menschen nichts beibringen. Sie will nur gegenwärtig setzen. Sie feiert das Heil Gottes in dieser Welt und in dieser Zeit mit den Menschen. Das will die Liturgie tun. Wir nehmen da etwas mit vielleicht nicht im Kopf, aber im Herzen, und das tun wir auf jeden Fall. Das können wir vielleicht gar nicht in Worte fassen, aber diese Zuwendung Gottes, das Heil Gottes, das sich in unter uns ereignet hat, das nehmen wir mit, und daran glauben wir auch. Vermutlich werden wir uns zum allergrößten Teil nicht an unsere Taufe erinnern, nichts davon wissen. Vielleicht haben wir irgendwann mal die Fotos gesehen, die damals gemacht wurden. Aber trotzdem glauben wir daran, dass sich da etwas ereignet hat, nämlich dass wir getauft sind, dass dieses Heil Gottes ähm, sich ereignet hat an uns und dass wir zur, zur Gottes auserwählten Gemeinschaft der Gläubigen gehören dürfen. Auch wenn wir da überhaupt nichts wissen, geschweige denn von einer Lesung und sonst etwas. Und auf der Ebene würde ich die Wirkung äh, der Verkündigung des Wortes ansetzen. Es darf, das will ich keinerweise, in Abrede stellen. Es darf natürlich auch im Kopf etwas hängen bleiben und man darf auch darüber nachdenken. Aber da müsste man meines Erachtens darüber nachdenken, dann ähm, an, zu, zu anderer Zeit oder irgendwie an, an anderer Stelle ähm, Bibelgespräche zu führen, wo man sich darüber nochmal intensiver austauscht, ähm, um ähm, auch ähm, jetzt eher äh, diesen Hunger der Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes auch der, der intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes dann zu stillen.
0: Gut, danke schön, Herr Professor Dannecker, für Ihre Ausführungen. Noch eine Hörerin haben wir in der Leitung. Eine anonyme Hörerin. Ich darf Sie begrüßen. Guten Abend.
2: Guten Abend. Der Herr Professor, der hat mir schon Antwort gegeben auf meine Frage und zwar die zweite, Lesung, die dritte Lesung also die zweite Lesung, dass mhm. die fast nie gelesen wird in Deutschland, vor einem großen, einem großen Festen, ja, aber sonst nicht. Und dann äh, habe ich noch eine Frage, warum wird immer nur gesungen Gloria aus Credo und das Sanctus,
1: das wird äh, fast nie mehr gebetet.
0: Mhm. Interessant, Dankeschön für Ihren Anruf. Bitte. Herr Professor Dannecker.
1: Ja, also die, die Frage nach der Lesung habe ich beantwortet. Da ähm, ich kann es vielleicht noch ein bisschen ausführen. Ähm, äh, das hängt äh, in Deutschland damit zusammen, dass wir ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber es ist so ähm, relativ früh damit angefangen haben, ähm, während der Zeit der äh, äh, des Trienter Messbuchs den Gläubigen ähm, schon ähm, parallel zur Feier des Wortes Gottes, die der Priester für sich still auf Latein vorgenommen hat, durch einen Lektor die deutschen Texte äh, für die Gemeinde vorzutragen. Und das Trienter Messbuch kannte nur eine Lesung und das Evangelium, so sodass sich in den Gemeinden diese Zweistufigkeit ähm, etabliert hatte. Nachdem dann äh, die Liturgiereform im, nach dem Zweiten Vatikanum ähm, umgesetzt äh, worden war, war plötzlich, waren plötzlich äh, zwei Lesungstexte und das Evangelium da und viele mochten sich damit nicht so richtig anfreunden. Mhm. Und daraufhin haben äh, sofort die deutschen Bischöfe die Erlaubnis erteilt, ähm, eine Lesung auszuwählen von den beiden. Wobei, und das schreiben sie auch dazu, dass nicht immer nur die neutestamentliche sein soll, sondern auch das alte Testament sollte gelesen werden und es soll nicht immer nur die kürzere gelesen werden. Mittlerweile haben die Bischöfe schon 1980 geschrieben, dass sie sehr wünschen, dass beide Lesungen genommen werden. Es gibt eine ganze Reihe von Gemeinden, in denen das mittlerweile üblich ist. Leider gibt es auch wahrscheinlich noch viel mehr Gemeinden, in denen das immer noch nicht eingeführt ähm, worden ist. Zu den Gesängen, äh, zu dieser Frage, ähm, es ist ähm, im deutschen Sprachraum ebenfalls aus historischen Gründen üblich, dass man oft auch Lieder singt, die Paraphrasen dieser Texte darstellen. Das finde ich schade, dass man eigentlich sehr selten den richtigen Text eines äh, Gloria oder des kretos etwas äh, verbreiteter dann singt, aber ein Gloria des den, den richtigen Text des Gloria können eigentlich viele Menschen nicht, ähm, weil er eben nie in seiner richtigen Form, in seiner vollständigen Form genommen wird. Das ist letztlich eine Frage der Gemeinde vor Ort, äh, der ähm, Verantwortlichen für Musik und Gesang, das auch entsprechend ähm, äh, auszuwählen und da kann ich Ihnen nur Mut machen, da mal vorstellig zu werden und ihr Anliegen vorzubringen.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Dannecker, dass Sie sich die Zeit genommen haben, es war hochinteressant. Wir könnten jetzt noch eine Stunde weitersprechen. Die Telefonleitungen sind auch noch alle gut gefüllt. Liebe Zuhörer, herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie sich mit eingebracht haben, Ihre Fragen gestellt haben. Heute in der Credo-Sendung. Es ging ja um die kirchliche Symbolik. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 120. auf unserer Internetseite www.hure.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer in unserem Download- und Podcast-Angebot www.hure.org. Herr Professor Dannecker, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, gerne. Und wenn Sie mir noch etwa fünf Sekunden geben, dann möchte ich auch einen schönen Segen aus dem Messbuch nehmen. Selbstverständlich. Den ich, den ich äh, mir überlegt habe. Der passt eigentlich ganz gut. Ähm Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der allmächtige Gott gewähre euch Segen und Heil. Er offenbare euch die Wege seiner Weisheit. Er stärke euren Glauben durch sein Wort und schenke euch die Gnade, nach seinen Geboten zu leben, damit in allem sein Wille geschehe. Er lenke eure Schritte auf den Weg des Friedens. Er mache euch beharrlich im Guten und vollende euch in der Liebe. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.